0: Oi, gente, eu sou Elisângela. Seja bem-vinda a mais um Papo Einstein. Hoje eu estou aqui com o Pedro e nós vamos dar continuidade ao sistema respiratório. Hoje nós vamos falar sobre as patologias do sistema respiratório.
1: Muito bem. Já que vamos falar de patologias do sistema respiratório, vamos começar pela principal, que seria a asma. Asma é inflamação e tratamento das vias aéreas. Que resultam na dificuldade respiratória e produção de muco. A pessoa acaba adquirindo asma através de alergia, por conta do emocional, tabagismo, poeira, mudanças climáticas, odores fortes, poluentes ou sinusite, que eu, em particular, sofro com sinusite, horrível, mas são coisas da vida. E a pessoa que possui asma vai apresentar alguns sintomas, como a tosse produtiva ou improdutiva dispneia, respiração com fadiga, chiado, dor no peito ou irritação na garganta. E dentro da asma temos alguns cuidados de enfermagem. Temos é, é, alguns cuidados com manter o ambiente calmo, limpo e arejado, culto elevado de 30 a 45 graus, monitorar os sinais vitais, principalmente frequência respiratória e frequência cardíaca, afastar objetos ou produtos que podem desencadear reação alérgica, é, providenciar oxímetro de dedo, incentivar ingesta, ingesta líquida e, por último, aerosoterapia e oxigenoterapia.
0: Então, tudo isso que o Pedro falou realmente é muito importante, porque a gente tem que manter um ambiente calmo, arejado, para que essa pessoa que é vítima de asma não entre em contato com fatores que possam né, afetar o seu emocional, já que isso pode desencadear uma crise asmática, ou até mesmo entrar em contato com fatores que possam desencadear uma crise alérgica ou agravar é, essa reação alérgica né, que a pessoa está tendo, que ocasionou a asma. A gente tem também que monitorar a frequência respiratória, a frequência cardíaca, mensurar a saturação de oxigênio através do oxímetro de dedo, para saber né, se... Essa crise asmática ela não está afetando, não está prejudicando a demanda de oxigênio que chega nas células. É importante manter o decúbito elevado para facilitar a respiração dessa pessoa, incentivar a ingesta líquida para hidratar as vias aéreas. Todos os cuidados paliativos são importantes né, para promover conforto e também pleno controle do estado daquela pessoa né, de, e de alterações do quadro. E além dos tratamentos paliativos que a gente acabou de falar, tem também os tratamentos farmacológicos. Uma pessoa que é vítima de asma geralmente vai utilizar broncodilatador para promover né, ali a dilatação das vias aéreas que estão estreitadas, no caso, entre aí os broncodilatadores, que seria ou o Sabutamol, que é o famoso Aerolin, ou Fenoterol, que é o Berotec, né, e também o uso de corticoides é para que seja ali, né, realizada a amenização do, do quadro inflamatório. Então, o corticoide é um anti-inflamatório. E como que age o corticoide? O corticoide ele age direto nos vasos sanguíneos. Então, ele inibe a permeabilidade capilar e também ele impede a migração de leucócitos para o local da infecção. Então, isso diminui edema, diminui o quadro infeccioso. Então, esse seria o tratamento farmacológico para uma pessoa que é vítima de asma.
1: Bem, após nós falarmos em relação à asma, vamos falar sobre outra patologia do sistema respiratório, que seria a pneumonia. Bem, a pneumonia seria a infecção que inflama os sacos de ar em um ou ambos os pulmões, podendo ficar com líquidos dentro ou pus. E as causas da pneumonia são micro-organismos, vírus infecção, fungos, bactérias ou inalação de produtos tóxicos. E os sintomas de uma pessoa que possui a pneumonia seria tosse, dor no peito, falta de ar, respiração rápida, mal-estar, cefaleia, febre, taquicardia ou inapetência. E bem... Em relação aos cuidados de enfermagem com pacientes com pneumonia, dentre eles estão manter ambiente arejado, manter o decúbito elevado de 30 a 45 graus, estimular tosse, exercícios respiratórios, estimular ingesta líquida, providenciar oxímetro de dedo, oxigenoterapia sobre a prescrição médica, observar demais sinais como vômito, diarreia, erupções, náusea, e reações, reações nos tecidos moles.
0: Não, é Isso mesmo, Pedro. Tudo isso para quê? Porque a pneumonia já é um quadro né, de, de inflamação. Então, se você não mantém um ambiente limpo, não mantém um ambiente arejado, possa ser que esse paciente ele entre em contato com substâncias ou agentes que possam agravar esse quadro de inflamação. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Né, é manter o paciente livre de qualquer agente que possa piorar esse quadro, manter o decúbito elevado para facilitar a respiração, estimular a tosse produtiva de forma a estimular a saída, a né, eliminação desse líquido que está acumulado ali nos sacos aéreos. Para isso também nós incentivamos a ingesta líquida, porque ela hidrata né, os sacos e ao mesmo tempo, facilita a saída de, de muco que está ali acumulado. Né, facilita a saída de líquido. No quadro da pneumonia, nós também temos que monitorar a saturação do oxigênio para saber se nós devemos ofertar ou não uma oxigenoterapia. Como o paciente está com muita tosse, nós devemos estimular essa tosse né, é, produtiva, porque ele está ali com o peito carregado, então ele tem que eliminar aquele líquido que está ali acumulado. E ao mesmo tempo, nós devemos prestar atenção Nesses sinais que podem apresentar ao vômito, porque a tosse excessiva pode né, dar náusea e vômito, diarreia, erupção, é, reação nos tecidos moles, no tudo isso nós temos que analisar também, tá? porque pode ser que a inflamação ela esteja se agravando. E o único tratamento farmacológico para a pneumonia é o uso de antibióticos, porque vai eliminar as bactérias presentes né, ali na, no local da inflamação e vai inibir que elas se multipliquem, ou seja, que elas se desenvolvam.
1: Bem, então, após nós, nós comentarmos em relação à pneumonia, vamos entrar sobre a parte dos, dos DPOCs, que é dividido em duas partes. Primeiro, vamos falar da bronquite. Bem... A bronquite seria a inflamação dos broncos pulmonares por excesso de muco, que resulta na dificuldade de passagem de ar. A bronquite é causada por vírus, gripe, resfriado, cigarro, poluição, poeira e gases tóxicos. E os sintomas de uma pessoa que possui a bronquite seria a tosse, febre, dor no peito, chiado, falta de ar e ronco. E os cuidados referentes a pessoas com bronquite Seria manter ambiente arre arrejado manter o decúbito elevado de 30 a 45 graus, estimular ingesta líquida, providenciar oxímetro de dedo, oxigenoterapia sobre a prescrição médica, observar demais sinais, como vômito, diarreia, erupções, náuseas e etc., e aferir os sinais vitais, como frequência respiratória, temperatura e frequência cardíaca.
0: É, então, assim, aqui a gente já começa a perceber que o tratamento para as doenças é, que acometem no sistema respiratório são bem parecidos. né? Então aqui, é assim como na pneumonia, como na asma, é importante manter o ambiente arejado, manter o decorpo elevado de 30 a 45 graus para facilitar a respiração e evitar o contato com agentes que possam piorar esse quadro de inflamação. Estimular a ingesta líquida para facilitar né, a eliminação dessa mucosa presente nos brônquios acompanhar né, a saturação de oxigênio, para saber se a gente tem que promover ou não uma oxigenoterapia, lembrando que sempre deve ser com prescrição médica, e observar outros sinais, como vômito, diarreia, náusea, enfim, para saber se esse quadro de inflamação ele não está piorando. Então, a gente sempre tem que manter total controle. Assim né, como a saturação do oxigênio, também a gente vai aferir os sinais vitais, que seria frequência respiratória, temperatura e frequência cardíaca. Né, porque qualquer alteração a gente consegue manter ali sob controle e o tratamento farmacológico para bronquite seria um broncodilatador né já que os brônquios eles estão inflamados o broncodilatador ele vai dilatar esses brônquios né para facilitar a saída do muco que está ali acumulado e os corticoides ao mesmo tempo vai inibir o processo de inflamação através né, da inibição da migração das células de defesa para o local da inflamação. Então, isso impede o quadro inflamatório.
1: Bem, após nós mencionarmos em relação à bronquite, outro DPOC seria a enfisema pulmonar. Bem, a enfisema pulmonar seria a doença que ocasiona a perda de elasticidade dos pulmões, assim destruindo os alvéolos pulmonares Prejudicando a troca gasosa. E bem, a fístula é causada por tabaco, fumaça ou inalação de substâncias tóxicas. E alguns sintomas de da fístula pulmonar seria falta de ar, chiado, tosse persistente, dor barra aperto no peito, cansaço, aumento de muco e inchaço do tórax. E os cuidados de enfermagem relacionados a uma pessoa que possui efisema pulmonar seria Manter ambiente arejado, manter o decúbito elevado de 30 a 45 graus, estimular a ingesta líquida, providenciar oxímetro de dedo, oxigenoterapia sobre a prescrição médica, observar demais sinais como vômito, diarreia, erupções, náusea e por aí vai, e aferir sinais vitais, frequência respiratória, temperatura e frequência cardíaca.
0: É Isso mesmo. Aqui, nem eu já havia mencionado, né? os cuidados de enfermagem para o sistema respiratório são muito parecidos. Né? Então, nesse caso, a gente sempre tem que promover um conforto, facilitar a respiração, já que é algo que está cometendo ali o sistema respiratório. Sempre manter o decúbito elevado, manter o ambiente arejado, estimular a ingesta líquida, porque no caso da enfisema, o pulmão né, ele já está ali, com a perda de elasticidade. Então tem que manter os alvéolos, as vias aéreas hidratadas né, para não ter uma piora desse quadro e manter ali o controle da saturação de oxigênio para ver se não está prejudicando a demanda de oxigênio e a monitorização da frequência respiratória, cardíaca e da temperatura. O tratamento farmacológico para enfisema seria broncodilatador, né, que seria o salbutamol e o fenoterol. E os corticoides, que seria dexametazona, pristicazona, triginizona, que vai inibir, né, ou evitar qualquer processo inflamatório.
1: É porque ambos são DPOC, né? Então, os cuidados, eles vão ser relativamente os mesmos, né? Bem, após nós falarmos sobre os dois tipos de DPOC, Vamos para a última patologia do sistema respiratório, que seria o derrame pleural. O derrame pleural seria o acúmulo de líquido entre os tecidos que revestem os pulmões e o tórax, que é causado por não tratar doenças do trato respiratório. Um exemplo seria a pneumonia. Se não for tratada devidamente, pode causar o derrame pleural. E bem, uma pessoa que possui derrame pleural vai apresentar quatro sintomas, que seriam a tosse, dor no peito, falta de ar e respiração rápida. E os cuidados de enfermagem de uma pessoa que possui derrame pleural seria monitorar frequência respiratória e frequência cardíaca, providenciar oxímetro de dedo, dreno toráxico, decúbito elevado de 30 a 45 graus, restrição hídrica, uso de diurético e antibióticos sobre a prescrição médica e se atentar a efeitos adversos dos medicamentos.
0: O derrame pleural é uma doença um pouco mais complexa né, em relação aos outros, porque tem uma diminuição do volume do pulmão também, porque o líquido ele extravasa né, para fora, para as pleuras, então, o pulmão, muitas vezes, você vai ver na radiografia, ele vai estar pequenininho. O pulmão vai estar pequenininho em relação ao outro, ou até mesmo pode acontecer dos os dois estarem em tamanho reduzido. E isso é um quadro muito preocupante. Porque, geralmente, que nem o Pedro disse, está associado né, a, a não tratar as doenças do trato respiratório. É como se fosse uma insuficiência cardíaca do sistema respiratório, uma herança de, de outras doenças. Então, é importante a gente monitorar né, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, manter o decúbito elevado para facilitar a respiração, a restrição hídrica, porque a pessoa já está com líquido ali acumulado, então a gente tem que manter a ingestão líquida dela sob controle, né, porque não, não pode ter muito líquido circulante para que não, não aumente né, o, o derrame pleural. O uso de diurético e antibióticos, porque o diurético ele vai eliminar esse líquido e o antibiótico ele vai inibir né, o, o processo inflamatório decorrente da presença de bactérias. E, geralmente quem é vítima de derrame pleural utiliza o dreno torácico e como o dreno de tórax, ele exige alguns cuidados bem específicos, nós vamos abordar esse assunto no próximo podcast. Então, não perca né, a nossa série do sistema respiratório que já está chegando ao final. Os próximos assuntos a serem abordados são cuidados com drenos de tórax e a farmacologia. Se você gostou desse podcast, deixe o seu follow no Spotify e deixe o seu feedback também, né pra gente saber o que, que vocês estão achando dessa iniciativa, se estão ajudando vocês, compartilhem né, com quem vocês acham que, que precisa. Tá bom? Então, beijos, até a próxima!